0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast 5 da disciplina Democracia em Xeque Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o sistema eleitoral americano, um tópico que está relacionado ao tema 3 desta disciplina. Um podcast à parte só para discutir o caso americano? Pois é, queira ou não. A democracia americana é a mais importante do planeta. E eu digo isso porque é a democracia da maior economia global, mas também porque é uma das mais longevas democracias do mundo. Né? O país foi, inegavelmente, nos dois últimos séculos, um farol, um símbolo. E um exemplo de liberdade para outros, pa outros países que se inspiravam né, na construção de suas democracias. Mas... É... é os Estados Unidos eles não construíram a sua democracia do dia para a noite né ela não nasceu pronta apesar de ter sido uma das primeiras se não a primeira democracia moderna foi um sistema que foi se construindo ao longo do tempo né? eles mantêm até hoje a mesma constituição né de quando eles fizeram a independência mas essa constituição claro ela foi recebendo emendas ao longo dos anos numa quantidade significativamente menor do que é feito aqui. né? Aqui a Constituição brasileira é, é, sofre emendas toda hora, mas eles mantiveram já há mais de 200 anos essa mesma é, Constituição. Quando os Estados Unidos conseguiram a independência em 1776, é, o começo da democracia deles na verdade era exclusiva só para americanos brancos, proprietários de terra ou pagadores de impostos. e por incrível que pareça, pagar imposto naquela época era um privilégio, porque só assim você podia votar. Então, o sufrágio era aberta apenas para uma quantidade muito pequena de pessoas. E é importante aqui ressaltar o caráter federalista dos Estados Unidos, né? porque as leis elas variavam muito de um estado para o outro. Mas, com o passar do tempo, algumas restrições foram começando a cair. Né? Então, na década de 1820, a maioria dos estados foi derrubando essa exigência de propriedade para poder votar, mas, ainda assim, só homens brancos. Em 1868, você tem a 13ª Emenda da Constituição, após a Guerra Civil Americana, né, que proibia a escravidão em, em território nacional. E logo em seguida, você teve a 14ª Emenda, que garantia a cidadania a todas as pessoas nascidas ou nat naturalizadas nos Estados Unidos. Essa é é importante porque parece pequena, mas era o primeiro passo para garantir que pessoas de outras etnias também pudessem votar. E de fato, finalmente, é, em 1870, com a 15, 15ª Emenda, é, finalmente se declarou que ninguém poderia ser impedido de votar com base em raça, é, cor ou por ter sido escravo antes. Então foi o primeiro passo para incluir os negros uh, na sociedade americana, na que eles pudessem votar também. Parece ótimo, mas a realidade é que a lei não pegou por completo, né? Os negros do norte do país eles ainda tiveram mais acesso ao, ao voto de fato, mas o Sul, que é onde morava mesmo a maioria dos negros, é, poder exercer esses direitos plenamente era quase uma utopia. Vamos lembrar que o, que o Sul lutou uma guerra para tentar manter a escravidão. Né? Eles perderam a guerra, mas mesmo assim eles passaram uma série de leis é, conhecidas como as leis de Jim Crow. E essa era, essas eram uma, 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 umas leis que simplesmente enfraqueciam ou simplesmente toriam os direitos civis dos negros no, no, nesses estados. Então, por exemplo, para você votar, você precisava provar ser alfabetizado. O né? que é, poucos eram na época, ainda né? então, estamos falando do, do final do século XIX. Ainda mais os negros. É, você tinha que provar residência. É, e, e, e as comunidades é, de, do, dos negros americanos, é, eles moravam em lugares mais afastados dos brancos, em lugares, em regiões que nem sequer eram reconhecidas, eles não tinham escritura. Então, como que eles iam provar que eles tinham é, alguma residência? Isso acabava dificultando também é, o que eles pudessem votar. Havia também uma taxa para poder votar, o então, que também eliminava uma boa parte da população mais pobre, que... Era majoritariamente negra, que não podia pagar essa taxa para votar. Então, sem contar outras questões né, dessas leis, né? Como a gente já viu tanto em, em filmes, séries sobre os Estados Unidos, né? Que você só tinha bebedouro é, só para negro, lugar negro era no fundo do ônibus, banheiro só para ne os negros. Enfim, diversos outros absurdos, né? E a maior loucura é que grande parte dessas leis permaneceram em vigor até mais ou menos os anos... É, de 1960, né? Então, muito tempo. É, é tudo muito recente. Não é, uh, Mas, voltando. Em 1920, as mulheres, finalmente, né? É, obtiveram direito a voto, né? Com a 19 emenda na Constituição. Mais uma vez, isso não impediu os estados do Sul de dificultar que mulheres negras votassem, né? Mas, segue o jogo. É, e apesar da 14 emenda que a gente é, é, citou em tese é, estendesse o direito à cidadania a todos os nascidos nos Estados Unidos, alguns, principalmente brancos, né, é, eram mais cidadãos do que os outros. Então, por exemplo, os indígenas americanos eles só obtiveram direito a, a voto em 1924, os chineses e os seus descendentes apenas em 1943. É, finalmente, em 1965, a 15ª emenda ela foi aplicada a nível federal, então, ninguém mais precisava ser, provar ser alfabetizado para votar. Né? Então, é, tirou esse veto aos analfabetos é, a nível federal nos Estados Unidos. É, então, essas foram as principais mudanças assim, no sufrágio ao longo dos anos nos Estados Unidos, mais próximo do que a gente entende de uma democracia hoje. Né? Essas foram algumas das mudanças principais. Claro que houve algumas outras pequenas mudanças ao longo do tempo, né? é... mas não vamos entrar em detalhes em todas. Falemos então agora sobre o sistema partidário. Como vocês devem saber, os Estados Unidos são frequentemente descritos como um sistema bipartidário, né? porque você tem dois principais partidos políticos, né? o Partido Democrata e o Partido Republicano, que dominam a política americana desde o século XIX. É, existem outros partidos nos Estados Unidos, muita gente não sabe, né, mas, mas tem outros partidos, você tem o Partido Libertário, você tem o Partido Verde, você tem o Partido Constitucionalista, mais uma dezena de outros pequenos partidos, e não é como esses partidos não, não fossem eleitos para nenhum cargo, eles até têm uma presença em, em eleições estaduais, locais, mas nada significativo além disso, então... Seguindo a classificação do Sartori, né, que nós vimos no, no, no nosso material, né, considerando apenas os partidos realmente relevantes no sistema, então, nós podemos dizer que os Estados Unidos tem mesmo um sistema bipartidário. Falando do processo eleitoral, esse sim que é mais complexo. Uma das questões do, do sistema eleitoral americano é que, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, é, ele não tem um período oficial de, de campanha, né? É, então, é, a sensação que dá é que eles estão eternamente em campanha. Toda hora se fala sobre as eleições, tem político anunciando que vai concorrer, não vai concorrer. E, então, o processo eleitoral é bem longo. É, a campanha ela tem início, é, geralmente, mais de um ano antes da eleição. né? Até porque é, antes da eleição ainda tem um processo todo anterior, que são as primárias. Né? As primárias elas são eleições internas realizadas pelos partidos políticos né? uh, para escolher os seus candidatos. Né? Então, é, o período de campanha passa primeiro por anunciar a candidatura, depois por fazer a campanha pelas primárias. É, e é pensado que essas, essas primárias elas são realizadas tanto para a escolha de candidatos a cargos estaduais quanto federais. Né? Então, estão falando de presidente, senador, governador, representante da Câmara dos Deputados, etc. Nossas então primárias elas são realizadas em cada estado, cada território dos Estados Unidos, geralmente entre janeiro e junho do ano da eleição. E existem dois tipos principais de primárias: as fechadas e as abertas. É, nas primárias fechadas, é, apenas eleitores registrados como membros do partido podem votar. Então, é fechada nesse sentido. Só quem é registrado como republicano ou registrado como democrata pode votar. Então, os eleitores que são membros do Partido Republicano vão votar na primária republicana e os registrados como partido, membros do Partido Democrata vão votar na primária uh, democrata. Nas primárias abertas, qualquer eleitor registrado pode votar na escolha do candidato, independentemente de sua filiação partidária. Né? Então, você tem... os chamados independentes, né? aqueles que não são alinhados a ali um partido ou outro, então nessas primárias eles podem votar. Às vezes existe também de alguns democratas irem lá e votar nas, na, nas primárias dos republicanos, por algum motivo, seja para influencia, tentar influenciar o resultado, ele, é, é, conseguir como candidato alguém menos tóxico, né? e o, o inverso também. Mas isso acontece em menor grau. É, e ainda tem um outro tipo de primária, né, que é o que eles chamam de formato de caucus, é, que ocorre pouco hoje em dia, né, mas é quando os eleitores eles se reúnem em locais específicos, né, fazem tipo uma convenção, eles têm uma discussão em grupo para decidir qual candidato apoiar. Mas hoje em dia essa é uma forma menos comum de se realizar. Após as primárias, é, cada partido realiza a sua convenção nacional, para oficialmente indicar o candidato para a eleição geral. Cada estado nos Estados Unidos é responsável por organizar suas próprias primárias, então não tem uma lei federal que determina isso. E é, é, também cada estado vai determinar o número de delegados que vão ser alocados a cada candidato com base na sua votação. Alguns estados eles vão ter primárias antecipadas, né? e outros estados vão ter as primárias bem perto mesmo de quando for o resultado. Então, por exemplo, o famoso que estados como Iowa, New Hampshire, né, eles têm as primárias logo no comecinho do processo, enquanto você tem estados grandes como Califórnia e Texas, que ocorrem bem mais tarde. Tem alguns estados que têm primárias separadas para cada partido, né, então é, a primária para os democratas acontece num, num mês e a dos republicanos acontece em outro mês. É, mas tem estado que é, que é tudo junto, é, a votação é tudo no mesmo dia, então até isso pode variar também. Outra diferença importante nas primárias dos Estados Unidos é que ela pode variar no seu tipo. Né? Então é, você tem o tipo que chama de winner takes all, né? ou seja, o vencedor leva tudo, então isso significa que o candidato que recebe a maioria dos votos, ele ganha todos os delegados do estado, Uh, para a convenção nacional, então ele ganha todos os, os, os votos uh, daquele estado. Isso tem seus problemas, né? porque pode levar a uma alocação desproporcional de delegados na convenção, mesmo que um candidato vence por uma pequena margem, e corrigindo isso, algumas primárias são do tipo proporcional, que é exatamente como diz o nome, né? É, que nós vimos também nas aulas, que os delegados eles são alocados de forma proporcional aos votos recebidos por cada candidato. E também tem Estado que mistura as duas coisas, tem né? uma combinação dos dois métodos. Então, ele ganha alguns delegados a mais porque ele ganhou a primária, mas também, ao mesmo tempo, tem uma divisão proporcional com base no resultado da votação. Então, todo esse papo de delegados né, é, faz parte desse sistema interessante e complexo, do sistema eleitoral americano, é, que, é, que é ao contrário da, da, da maioria dos países democráticos, né? É, faz parte de um, de um sistema de voto indireto. Né? Então, é, quando nós falamos do voto para presidente, nos Estados Unidos, ele não é direto. É, se assemelha, em alguns casos, a, a regimes é, autoritários. Mas o fato de ser um sistema de votação indireto não, não chega a ser um problema tão grave. Né? É, mas tem seus problemas. Esse sistema é o que nós chamamos do colégio eleitoral. Ele funciona assim, cada estado né, tem um número de votos no colégio eleitoral que é igual ao número de membros no congresso a que eles têm direito. Esse número de membros do congresso ele é determinado com base na população do estado, então tem um caráter proporcional aí. Então, claro, isso significa que os estados com maior população têm mais votos no colégio eleitoral. Os eh, delegados desse colégio eleitoral eles são escolhidos pelos partidos políticos de cada estado, geralmente são figuras mais influentes no partido. Esses delegados, né, eles, eles se comprometem a votar no candidato presidencial escolhido pelo partido na sua convenção, e o candidato que recebe a maioria dos votos populares em um estado acaba recebendo todos os votos eleitorais da, 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 daquele estado, né, todos os votos dos delegados. É, com exceção de dois estados também, Maine e Nebraska, que acabam distribuindo os votos Eleitorais proporcionalmente. Então, nesse sistema, para um candidato ganhar a presidência, ele precisa obter a maioria dos, dos votos do colégio eleitoral, não da votação popular. E ainda, se nenhum dos candidatos obtiver essa maioria dos votos, aí é a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que vai escolher o presidente, com cada estado tendo um voto simples, né? Só que não. Bom, esse sistema, ele foi adotado pelos fundadores dos Estados Unidos, né, já durante a Convenção Constitucional. Naquela época, houve um debate muito intenso, né, sobre como que o presidente deveria ser eleito. É, alguns defenderam mesmo né, que o presidente deveria ser eleito pelo, pelo voto popular, é, enquanto outros defendiam que ele deveria ser eleito pelo Congresso. Mas, no final, que eles concordaram é que é melhor que o presidente fosse eleito de forma indireta por um grupo de representantes eleitos pelos cidadãos. O motivo por trás dessa decisão é que os, os fundadores é, é, eles tiveram essa preocupação com a capacidade dos eleitores comuns de tomar decisões informadas sobre candidatos que eles provavelmente nunca teriam a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então... É, a justificativa é que eles tinham medo da possibilidade de que um candidato popular e carismático mas talvez inadequado pudesse ser eleito simplesmente por conquistar a maioria dos votos populares mesmo que não tivesse o apoio de uma maioria das elites políticas do país e essa essa ideia então é, foi implementada e se manteve até hoje né? É, mas além disso também o sistema do colégio eleitoral ele foi estabelecido como uma forma de, de equilibrar as preocupações né, que os fundadores uh, do país tiveram com relação à é, é, ideia de democracia direta e também a seleção por uma elite política. Porque a ideia é que, que os, esses delegados né, do colégio eleitoral, eles seriam capazes de tomar uma decisão mais informada e dele, deliberada do que o eleitorado em geral. Por outro lado, esse sistema ele também foi projetado para fornecer um papel mais equilibrado entre os estados, uh, para os estados menos populosos. né? Porque apenas pelo voto popular, então, a eleição seria decidida para onde tivesse mais população. Então, estados como Califórnia, Texas, Nova York, que deixaria os estados menos populosos sem voz. Então, o sistema do colégio eleitoral ele acabou beneficiando os estados pequenos pequenos, porque eles, eles acabaram tendo mais força do que eles teriam somente com base na população. Então, o que, que acontece com esse sistema? Você acaba tendo estados é, que no colégio eleitoral eles acabam sendo sobre-representados né? é, ou alguns estados que acabam sub-representados. Né? Em que sentido? Né? Que o, que o estado ele recebe um número de delegados é, que é maior do que a população. Então, por exemplo, vamos pegar o Wyoming. Né? É, ele tem uma população de 580 mil habitantes, mais ou menos. Uh, e eles têm três votos no colégio eleitoral. É, isso significa que cada eleitor do Wyoming tem uma proporção maior de votos no colégio eleitoral em comparação a, a, a eleitores dos outros estados. Né? Outros, outros exemplos de, de, de estados que são sobre-representados são Vermont, Dakota do Norte, Alasca. Por outro lado, né, você tem estados subrepresentados né, que são aqueles que têm uma população maior com relação ao número de delegados que eles enviou a, ao colégio eleitoral. no caso mais clássico é a Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, que tem mais de 39 milhões de habitantes e tem apenas 55 votos no, no colégio eleitoral. Então, basicamente, o eleitor da Califórnia ele tem um valor menor é, representativo, né? porque ele, ele fornece uma, uma proporção menor de votos no colégio eleitoral em comparação a eleitores do, dos outros estados. E isso acontece também com Texas, Florida, Nova York. Então, é justamente por isso é, que pode acontecer, como já aconteceu algumas vezes, de o presidente ganhar a eleição no colégio eleitoral, mas perdendo o voto popular. Na verdade, isso já aconteceu cinco vezes e duas delas é, mais recentes. Né? É, essas duas vezes foram do republicano George W. Bush em 2000, que teve menos votos uh, que o democrata Al Gore, mas venceu no colégio eleitoral e também uh, o, o Donald Trump em 2016, que teve quase 3 milhões de votos a menos que a democrata Hillary Clinton, mas mesmo assim ganhou no, no colégio eleitoral. Notem que George W. Bush e Donald Trump ambos são republicanos, então esse é um sistema que pelo menos hoje em dia acaba favorecendo os republicanos. E por quê? Bom, porque hoje os republicanos eles são mais fortes justamente nos estados menores no interior do país, né? Estados que estão sobre representados no colégio eleitoral. Então, é, você tem essa esse problema que, que favorece os republicanos, mas é, é muito difícil mudar um sistema, né? Se acabar favorecendo um dos partidos. Inclusive é, falando sobre a derrota do Al Gore. Lá no e-book eu fiz a recomendação de um filme né, que conta toda a história de, de, de como ocorreu aquela eleição. Então é uma boa para assistir para quem quiser saber mais, porque foi bem polêmico na época. Tem ainda um problema adicional com relação ao colégio eleitoral. Porque os delegados eleitos, eles não são obrigados a seguir o voto dos eleitores. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Né? Pensando no que os fundadores pensaram, bom se, se, se o colégio eleitoral, quiser votar no candidato derrotado, ele vota e acabou, e ele vence, é muito louco né, é, esse fenômeno existe, ele se chama do eleitor infiel, e já aconteceu, a, 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 a constituição americana ela não impede isso, é, alguns estados impedem, né, tem na tem aplicação de multa, a troca do delegado se ele, se ele mudar o voto dele, é, mas em alguns estados não tem qualquer impedimento, o cara pode simplesmente votar no outro e pronto. Claro, até hoje nunca houve um caso que isso realmente alterou o resultado de uma eleição. Foram poucos casos na história dos Estados Unidos, né? Então tem um ou dois que podem ir lá mudar no candidato opositor, mas não, não, não altera o resultado do todo. E é difícil disso acontecer, né? Porque os delegados do colégio eleitoral são representantes dos seus partidos, né? E, e, e representantes são pessoas engajadas dentro do partido. Então, é, é muito difícil um cara que, que é um delegado do Partido Democrata chegar no colégio eleitoral e falar Ah, eu vou votar no candidato republicano. Pode acontecer, teoricamente? Pode. Mas é muito improvável. Inclusive, na eleição de 2020, né? Com a derrota do, do Donald Trump para a reeleição... É, muitos republicanos levantaram essa possibilidade, mais como teoria de conspiração, né, de que os delegados do Colégio Eleitoral iriam reconhecer que houve um fraude na eleição e iriam então eleger o Trump. Mas, claro que não aconteceu nada disso, né. E é apenas uh, uh, mais uma ideia zapafude. Bom, de qualquer forma, o Colégio Eleitoral ele é composto por um total de 538 delegados ou eleitores, né e que é o total de, do número de membros que tem no congresso uh, americano, né? a soma dos, incluindo aqui a soma dos dois senadores para o estado e o número de representantes na, na, na Câmara dos Representantes. Além disso, o distrito de Columbia, que abriga é a briga capital né? Washington, é, ele tem três delegados mesmo uh, não tendo representação no congresso. E esse número de dos representantes de cada estado, ele é determinado pelo censo, né? que é realizado no país a cada dez anos. Então, essa, é, pode mudar né, a cada 10 anos essa representação, é, mas, de qualquer forma, cada estado tem pelo menos um representante. Isso é, é permanente. E os outros são alocados com base na população. É, óbvio que todo esse sistema recebe muitas críticas, há é, ideias de mudar, porque, é, é, além dessas distorções que nós citamos, ainda tem outras. Então, por exemplo... Um problema da campanha para presidente é que ela fica muito focada nos chamados swing states, né? que são os estados pêngulos, né? Porque assim, uma boa parte dos estados, todo mundo já sabe quem vai ganhar. Então, por exemplo, em Wyoming ou no Idaho, todo mundo sabe que vai ganhar um candidato republicano. Por outro lado, em Vermont ou Massachusetts, todo mundo sabe que vai ganhar um democrata. Então praticamente nem se faz campanha lá, porque, né, para que desperdiçar recursos num, num estado onde você sabe quem vai ganhar? É, então a campanha ela foca muito mais nos estados é, que podem oscilar para um lado ou para o outro, né? Tem ano que ganha um democrata, que ano que ganha um republicano. Isso varia ao longo do tempo, né? Mudanças demográficas, mudanças de todo tipo acabam fazendo com que o estado... É, é, vai mais para um lado do que para o outro é, com, com o passar do tempo. Mas é, alguns desses estados que são considerados estados pêndulos são Ohio, Flórida, Pensilvânia, Georgia, Michigan, etc. Existe também, claro, o problema de subrepresentação uh, uh, de grupos minor, minoritários. Né? Então, a, apesar dessa confusão né, do colégio eleitoral, é importante ressaltar que a eleição segue um sistema eleitoral majoritário. Né? mas é um sistema majoritário em cada estado, então significa que os grupos minoritários desses estados acabam tendo pouca voz, né porque é, se fosse votação popular, pelo menos é, é, a, a votação deles ainda seria contada como parte do todo, mas como conta com, a maioria de cada estado, então eles a, a, acabam sendo um votos vencidos, né? então um democrata no Wyoming, ele praticamente nem, nem vê chance alguma de fazer alguma diferença, né? Porque nem sabe que ele vai perder. É, sem falar que, é, embora não seja culpa exclusivamente do, do colégio eleitoral, você tem um problema que o sistema eleitoral é, é um pouco parado no tempo, né? Então, você tem problemas de contagem de votos, tem atraso, muitos atrasos, às vezes semanas e semanas, tem disputa judicial, é, então... É comum você ver que você tem eleição e aí uh, o resultado oficial pode demorar mais de um mês para sair, enquanto aqui no Brasil sai em questão de horas. Existe ainda a proposta de estabelecer um voto alternativo, né, como a gente viu nas nossas aulas no nosso e-book, que significa que se um candidato não receber a maioria dos votos, então os votos dos candidatos com menor, com menor número de votos são é, redistribuídos para os outros candidatos por ordem de preferência dos eleitores até que um candidato atinja a maioria dos votos. Existem também propostas no sentido da redução da influência do dinheiro das eleições. Nas eleições americanas, dinheiro corre solto. Então, é, muitas pessoas argumentam né, que o dinheiro tem uma influência excessiva nessas eleições. É, então, existem propostas de limitar doações de campanha, é, exigir mais transparência e responsabilidade em relação ao financiamento das campanhas fornecer financiamento público para os candidatos. É, e também existem propostas sobre mudanças no processo de votação, como permitir o voto eletrônico, aqui como é aqui no Brasil, o voto online, é, expandir o período de votação antecipada, porque existe essa possibilidade. Inclusive, hoje em dia, é possível votar pelos Correios. Ou ainda tornar o dia das, das eleições um feriado nacional. Porque outra peculiaridade do, do sistema eleitoral americano é que o dia da eleição é um dia útil. Né? É sempre na terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro. A ideia original é que isso era, teria sido feito para permitir que os eleitores viajassem para votar sem ter que trabalhar no domingo. Mas na prática isso significa que muita gente tem dificuldades para votar no dia, porque precisa trabalhar. Existem discussões, existem propostas para mudança, mas como falei, é muito difícil mudar qualquer coisa... Uh nos Estados Unidos com relação a isso, é porque, principalmente no sistema de eleição presidencial, isso requer uma emenda constitucional. E uma emenda constitucional significa uma maioria de dois terços no do Congresso e aprovação de três quartos dos estados. Então é muito difícil implementar qualquer mudança significativa nesse sistema. E esse é um problema comum de qualquer democracia mais antiga, né? você propor uh, mudanças em um sistema estabelecido. O Brasil, por exemplo, ele pôde votar, é, é, podia adotar o voto em urnas eletrônicas porque era uma democracia mais jovem. É, pelo contrário, haveria muita resistência. Né? Vocês conseguem imaginar hoje o Brasil fazendo esse tipo de, de mudança? E hoje em dia os Estados Unidos estão muito polarizados, estão né? tão divididos demais entre democratas e republicanos. Então fica muito difícil fazer qualquer, é, haver qualquer consenso sobre as mudanças que devem ser feitas. Sobre colégios eleitorais, é há maior interesse dos democratas em abolir. Mas por que que os republicanos apoiariam é, se eles são os maiores beneficiários? Não faz sentido. Mas de qualquer forma, a eleição geral, geral é, é, é costuma acontecer em novembro, quando né? então os, os delegados do colégio eleitoral são escolhidos e esses delegados eles se unem seus respectivos estados em dezembro, mais ou menos para votar para presidente e vice-presidente certificando a vitória. Além do presidente, os eleitores americanos também votam em muitos cargos, né? e votam o tempo todo em um monte de coisa. Por exemplo, você tem a votação uh, para deputados da, da Câmara de Representantes, que ocorre a cada dois anos. Você tem a votação para senadores, cada estado tem dois, e eles são eleitos em mandatos de seis anos. Tem a votação dos governadores de estados, que são eleitos, assim como presidente, por um mandato de quatro anos. Você tem as legislaturas estaduais. E a novidade aqui é que cada estado tem uma legislatura bicameral. Ou seja, tem o Senado Estadual. Então não é só o Senado Federal, você tem o Estadual também. E você também tem a Câmara dos Representantes Estadual. E aí os mandatos também variam aqui de dois a quatro anos. Além disso, você tem a votação para outros cargos estaduais e locais. Vocês devem estar pensando em prefeitos, vereadores, mas vai além disso. A população também elege comissários de condado, juízes, procuradores, né? Ou seja, até membros do judiciário a população chega a eleger, mas não da Suprema Corte. E para fechar, é comum ainda vê nas eleições algumas propostas a serem votadas, né? como emendas constitucionais, medidas fiscais, referendos sobre questões sociais, etc. Então, alguns temas polêmicos podem ser levados à, à votação popular no nível estadual. É, então, você já teve votação sobre legalização, crime, criminalização do aborto, sobre regulamentar Uber, diversos temas. Então, a, a população americana ela está sempre engajada democraticamente, em muitas ocasiões mesmo. Falando da, das eleições para deputados na Câmara dos Representantes, com, com é, nós falamos, elas ocorrem a cada dois anos, né? Ao contrário daqui do Brasil, que são há quatro anos. E o voto é distrital, de modo que os distritos, né, eles são delineados com base na população do Estado. Cada distrito elege um único representante, para a Câmara dos Representantes, né? Que é uma das duas câmeras do, do, uh, do Congresso americano, né? Senado, outra votação. Então, o processo eleitoral ele segue alguns caminhos semelhantes, né? Primeiro você tem as primárias, como já falamos, e depois você tem a eleição geral. E como o voto é distrital, ele segue o princípio majoritário. Quem recebe mais votos naquele distrito, ganha. Como é, nós falamos, é, a cada 10 anos nos Estados Unidos, após o censo, é, é, você tem algumas mudanças. Assim, que eles eles fa fazem o que chama do redistritamento. Então, basicamente, os, os legisladores estaduais, eles, é, em geral, eles, eles redesenham os limites dos distritos eleitorais com base nas mudanças da população. Esse processo de redistritamento ele, ele é uma fonte frequente de controvérsia, porque geralmente o que acontece? Os legisladores estaduais eles são afiliados a um partido ou outro, né? vai ter uma maioria republicana ou democrata. E o que acontece é que eles podem é, é, usar esse redistritamento como forma de beneficiar os seus próprios partidos. Isso na política americana é conhecido como gerrymandering, né, que significa basicamente a prática de manipular os limites do distrito eleitoral para favorecer um partido político ou um grupo de eleitores. E acredite, isso, isso ocorre mesmo, não é com pouca frequência não. Então, como que isso ocorre? Né? Existem duas formas principais. Packing e cracking. Packing, né, significa que agrupar é quando os limites dos distritos, eles são desenhados de uma forma para agrupar o maior número de eleitores de um determinado partido político dentro do mesmo distrito. Então você tem eleitores que estão espalhados por diversos distritos, digamos assim. Você redesenha um distrito onde eles são maioria. E aí você garante a vitória desse grupo. E você tem, claro, o cracking, que é o sentido oposto, né? Significa fracionar, quebrar. Quando você tem um distrito que o partido opositor ele tem a maioria, então você quebra esse distrito, você distribui os, os eleitores desse partido em distritos diferentes, onde ele se torna a minoria, e aí você garante a vitória do partido opositor. Isso é um, é um grande problema, é, ele realmente ocorre, né? é muito condenado. É, alguns estados uh, dos Estados Unidos chegaram a criar comissões independentes para realizar esse processo de é, permitir é, para imp impedir é, que os legisladores est estaduais o façam. Mas poucos estados realmente adotaram esse tipo de, é, de política. A maioria ainda, é, é, esse trabalho é feito pelos legisladores estaduais. Então é um problema recorrente que ainda ocorre é, com, uh, com muita frequência nos Estados Unidos. Outro problema que os Estados Unidos têm é que alguns estados dificultam é, que trabalhadores e minorias raciais consigam votar. É, por exemplo, existe a questão do registro eleitoral. Isso é algo muito criticado, né, porque se o cidadão ele não se registra anteriormente para votar, ele não pode votar. E é complicado, porque o cara trabalha, ele não tem tempo de ir lá fazer isso né, no, 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 é, em dias úteis, a, a, as regras podem ser complicadas para fazer isso e varia de estado para o outro. Então, no final do processo, isso acaba excluindo muita gente de votar. Existe também um processo que é chamado de supressão de votos. Né? Isso significa é, que alguns estados eles põem regras mais duras para dificultar a votação de alguns grupos específicos. Então por exemplo, é, pedir identificação com foto, parece algo banal, mas é, os Estados Unidos eles não têm um RG como nós temos aqui, uma identificação federal, isso é organizado em cada estado, então é, pode acontecer que alguns estados eles não, não permitam um tipo de identificação específica é, e, e só peçam um tipo de identidade que, que muitas pessoas não têm. Outro problema é que você pode ter um, um número reduzido de locais de votação, então é, é muito comum você ver americanos que precisam se deslocar é, até outra cidade, às vezes só para votar, né? Que não é muito prático. E ainda o cara chega lá, ele precisa pegar uma fila de três, seis horas para votar. E isso num dia útil, né? O cara perdendo o serviço dele, né? Então, comparativamente, o Brasil começa a aparecer umas mil maravilhas, né? Tem ainda a questão que, que em alguns estados, se a pessoa tem alguma condenação criminal, ela pode ser impedida de votar, mesmo depois de cumprir a pena. É, o que, mais uma vez, pega trabalhadores de baixa renda, minorias raciais com mais frequência. Então isso é bastante criticado, porque tira a voz dessas populações. Então, o sistema é, eleitoral americano ele é complexo, tem muitos desafios né? e não é simples mudar. Primeiro, como nós falamos, que é um sistema muito tradicional, então é difícil mexer em algo que funciona daquele jeito já há muito tempo. E como nós dissemos também, qualquer mudança precisa ser praticamente consensual entre os dois grandes partidos. O que já é muito difícil, porque geralmente alguém está saindo beneficiado de um dos problemas. Então é muito difícil de conseguir que algo seja aprovado. E mais recentemente ainda, adiciona-se o problema que os Estados Unidos estão muito polarizados, né? É, principalmente hoje em dia com o Partido Republicano se radicalizando rumo à extrema-direita. Então aquela democracia que era exemplo é, antigamente, hoje está sofrendo com uma ameaça autoritária de um dos seus principais partidos. Mas isso valeria o tema de um novo podcast. Então, esse foi o nosso podcast sobre o sistema eleitoral americano relacionado ao tema 3 da nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre o sistema eleitoral de uma das principais democracias do mundo. No podcast seguinte, nós vamos analisar o caso do Brasil, especificamente, com um convidado especial para entender melhor como funciona a nossa democracia. Lembrando também que vocês encontram uma discussão mais ampla do tema atual nos nossos hubs visual e de leitura. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima.